0: Sau đây, kính mời quý vị thân giả theo dõi tiếp kỳ thứ 25 truyện dài Cơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hội Biểu Chánh. Qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đước, Hải Triều và Nam Anh. Bà Hương Văn với Cẩm Nhung bước vô, bà Kinh á, vui vẻ tiếp mừng và mời đi thẳng lại giá ngồi chơi. Bà nói, tôi nghe cặn ngàn thầy thông nãy giờ đó, cái vợ mà không có chịu dắt vợ đi chơi, cứ bỏ rồi ở nhà, cái bộ cô thông á, cũng buồn. Bà Hương Văn nói, thiệt nó như con gái, đi làm dễ cứ lục đục ở nhà, hoặc đi lai đằng này chơi với ông Kinh. Không có chịu đi đâu hết. Ông Kinh cười và nói.
1: Tôi thấy thầy có ham đi chơi quá, đêm nào cũng đi, có khi đi tới hai, ba giờ khuya mới về. Thì vợ cặn nhằn, thầy không đi đâu hết nên thầy cũng bị trách sao không đi. Thì thấy mới biết làm sao cho vừa lòng được. Tôi tưởng là có chồng mà gặp người chồng không có chịu đi chơi đó là may mắn lắm. Cô Thông không có nên buồn. Bà Kinh
0: cãi. Đi chơi với vợ mà có hại gì đâu, Phải đi chơi một mình, Đi ta bà hay sao mà vợ cằn ngăn.
1: Ban đầu đi với vợ, Đi quen chân rồi, Bữa nào vợ bận việc thì đi một mình, Đi riết rồi tự nhiên sanh chuyện.
0: Đi chơi đàng hoàng thì thôi, Chứ có đi bẫy mới sanh chuyện.
1: Ai đi chơi thì cũng nói phải. Có ai chịu nhận mình chơi bậy đâu, Chừng đổ bể rồi mới tái nguyên cái nữa
0: Ông khéo kiếm chuyện ở bên thầy Thông.
1: Không phải tôi binh, tôi sợ hậu quả của sự ham đi chơi, Nên tôi nói ngay ra chứ, Theo tôi hãy có vợ thì ở nhà vui thú gia đình tốt hơn đi tìm thú vui khác.
0: Đàn ông biết đờn, biết làm thi, biết đọc sách, thì ở nhà chơi với mấy thú đó khỏi buồn, còn đàn bà không biết mấy việc đó ăn rỗi nằm co, buồn thúi ruột.
1: Đàn bà không có biết ở hòa đờn làm thi, thì thiêu giày, theo gối, mai áo, mai quần, làm mất làm bánh cũng vui, vậy cần gì phải đi chơi.
0: Bà Hương Văn hiểu ý ông Kinh, muốn dạy dâu bà về nữ công, nữ hạnh, nên bà hưởng ứng, tiếp nói ý tôi giống ý ông kinh, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đi chơi vô ích mà có khi lại sanh hại. Nếu mệt trí, mệt xác lắm thì mới đi chơi một chút, đặng giải khuây vậy thôi. Đi thường quá, đi đặng bẹo hình bẹo dạng, khoe áo khoe quần, làm như vậy thì không nên. Vĩnh xuân bước lại lấy cây đờn, ông kinh nghe một hồi ông ngư nghề nên lấy ống tiêu thổi hòa theo tiếng kìm thân tao tiếng tiêu déo rắt làm cho hai người bộ sung sướng như ngồi trên mây bay theo gió vũ sạch cả hồng trần trút hết bầu tục lùi hai người hòa đờn với nhau một hồi rồi uống nước trà mà luận việc đời bà hương dân thấy cẩm nhung buồn ngủ bà mới dắt dâu bà về để vĩnh xuân ở lại nói chuyện với ông kinh Nhờ có cơ hội thuận tiện, bà Kinh mới nói với Vĩnh Xuân. Thầy Thông thấy không? Cô Thông á, buồn quá, hồi có chứ có chồng, tôi nói với chị Hương Văn á qua thăm á, cô chủ thì có vui vẻ, nhậm nhẹ lắm, chứ đâu có phải ngồi bí sĩ như bây giờ đâu, thầy phải làm cho cô vui mới được.
2: Tôi biết làm sao bây giờ, vợ chồng tôi không giống nhau ở chỗ nào hết, tâm trí bất đồng, học thức bất đồng, giáo dục cũng bất đồng, bởi vậy... Cái tôi vui thì vợ tôi không thể thích, có lẽ tại vậy nên vợ tôi buồn, mà lại còn nhiều cớ khác nữa, làm cho nó chán nản không thể nào vui được. Tuổi nay nó sinh sống trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, nó quen hưởng sung sướng cao sang. Về nhà tôi nó thấy cái cảnh chật hẹp bần hàng, chỗ ngủ không được ấm êm, bữa ăn không có mỹ vị, má tôi phải gói bánh mà bán mới đủ nuôi sống trong gia đình. Hồi ông kinh dắt tôi đi coi vợ rồi về, bà hỏi tôi đành hay không? tôi trả lời liền, tôi nói không được, một là vì cô ta đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, hai là vì cô là con nhà cựu phú, không thể vợ chồng hiệp hòa với nhau được. Ông bà diện đủ lý lẽ mà bác hai cái thuyết của tôi, ông bà cứ nói người ta đẹp và nhỏ mà người ta ưng mình, người ta giàu có mà người ta chịu gả thì mình sợ gì mà không dám cưới? Tôi sợ hai điều, một là vợ tôi thất vọng rồi nó buồn, hai là vợ tôi kinh rẻ mẹ con tôi. Điều thứ nhất, tôi sợ đó đã phát hiện rồi. Vợ tôi thấy nhà tôi nghèo nên nó buồn. Còn điều thứ nhì nữa, nếu điều đó mà phát hiện thì chắc chắn hết mong sung hiệp. Bởi vì tôi không thể để cho ai được khinh rẻ tôi hoặc má tôi.
0: kinh nghe lời vĩnh xuân nói chí lý giọng thầy cương quyết bộ thầy nghiêm trang bà kính nể lại thêm bối rối nên nó không dám cãi đùa ông kinh thấy vậy mới nói
1: hồi bà nó nói chuyện con gái út của bà chủ vợ chồng tôi có thể làm mai cho thầy được tôi suy thuận tôi còn đốc vô tôi dắt thầy đi coi là vì tôi tưởng bà chủ có qua nhà thầy mà thăm chỉ hương văn Bà biết gia đạo của thầy, nếu là chịu gá con cho thầy thì chắc chắn bà ái mộ tài đức của thầy, bà không kể sự giàu nghèo. Trước khi cho cưới, bà phải nói trước về ăn ở của thầy cho con bà biết, rồi bà dẫn dò, bà dạy con về nhà chồng phải làm sao cho chồng cảm, mẹ chồng yêu, nếu bà chủ có dạy trước hoặc là nếu cô Cẩm Nhung là... Gái khôn ngoan, thì cô dễ làm cho bên chồng mến đức cảm tình quá. Tại tôi nghĩ như vậy, nên tôi mới hăng hái làm mai đốc cưới. Bây giờ cô Cẩm Nhung buồn, chắc tại bà chủ không có dạy khôn cho con. Cô Cẩm Nhung ưng, có lẽ cô tính cô sẽ làm cô Thông, vợ của thầy Thông Ngôn đứng bằng quan lớn cô sẽ sang trọng được tổng làng kính nể. thế ra về nhà chồng cô không thấy ai kính nể gì hết, chỉ thấy nhà cửa lâu thôi, tiền bạc eo hẹp. làm sao mà cô không buồn? tôi với bà nó đứng làm mai, vợ chồng mình có trách nhiệm, vậy mình phải lo bồi bổ chỗ thiếu sót, sửa chữa chỗ lầm lạc, soi sang chỗ tối tăm. tôi mất làm việc. Lại đàn ông khó nói chuyện với đàn bà, bà nói dễ hơn tôi, bữa nào tôi với thầy Thông đi làm việc, bà nó ở nhà mời cô Thông lại, rồi khỉ khầm cắt nghĩa, việc đòi cho cổ hiếu. Phải nói tính tình của thầy Thông là tính tình thanh cao, hiếu nghĩa, ngay thẳng, nhân từ, không có ai mà bị kịp, vì vậy nên thầy mới được mọi người kính mến. Cái nghèo của thầy thông là thơm tho quý báo, ai muốn đem cái giàu mà đổi thầy cũng không có thèm đổi đâu. Có được người chồng học giỏi, khôn ngoan, thanh liêm, chính trực như thầy, thì cô có phước lớn, chứ không có phải thầy cưới được người vợ nhà cao, vườn rộng nhiều lúa, nhiều tiền như cô, mà thầy có phước đâu ôi phải dụng tình dũng nghĩa mà chinh phục mến yêu của thầy không nên thấy nhà chồng nghèo mà buồn rầu khinh rẻ bà nó cũng qua chợ cũ mà cắt nghĩa cho bà chủ mà nghe khuyên bà hãy cô thông cũng có về thăm thì bà giải dỗ cô dạy cô quý trọng chiều chuộng chồng với mẹ chồng cho trọn đạo người vợ vỡ hiền con dâu thảo
0: bà kinh Hứa bà sẽ gia công các nghĩa chỗ cao chỗ thấp cho cô Cẩm Nhung với bà Thiệu hiểu. Bà sẽ gắn cho khích mấy chỗ hở, hâm cho ấm tâm tình cả đôi bên, dĩnh xuân nói.
2: Hôm nay nằm ngó tấm hoành của mấy ông, mấy thầy chúc tặng tôi thì tôi bắt tức cười. Thiêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệp, coi như thế không trúng, phải mướn thiêu sắc cầm
1: lỗi nhịp thì trúng ngay.
0: Ông kinh cười mà cãi.
1: Chúc tặng thì phải chúc việc tốt chứ lẽ nào mà chúc việc cái xấu cho được. Mà mỗi khi lỗi nhịp thì mình phải sửa chữa, mình gia công, tập luyện một ít rồi nó sẽ ăn nhịp chứ có khó chịu đâu. Ban đầu chưa quen, tự nhiên càng trống là phải chinh lịch, chừng quen rồi sẽ ăn rập chứ gì.
0: Bà kinh nói tôi sẽ ráng làm cho ăn rập vĩnh xuân nói
2: nhạc sư ráng tập luyện mà người cầm đờn cũng phải quyết chí thì có lẽ mới thành công chứ bà sốt sắng dạy mà mong đệ không sốt sắng
1: tập thì không có hiệu quả chi hết á để thúng thẳng coi không có nên bi quan
0: vĩnh xuân về nghỉ
3: Kinh lương tuy không có học, sau bà gần ông Kinh đã mười mấy năm, bà đã cảm nhiễm tâm hồn tánh ý của ông, nên bà biết quý trọng nghĩa nhân, đạo đức. Ông rước vĩnh xuân về chứa trong nhà, bà thấy người trẻ tuổi học cao mà lại thanh liêm chánh trực, thì bà yêu mến, kính phục, nhưng đã thọ khí phách đàn bà. Bà Kinh không rứt bỏ được tánh ý thiên nhiên của nữ lưu thất học, yêu mến tánh nết dĩnh xuân chinh phục tài đức vĩnh xuân bà càng muốn vĩnh xuân được cao sang sung sướng sung sướng hơn mấy thầy khác họ vút dắt quơ vào họ không có tài đức bằng vĩnh xuân mà họ có tiền nhiều ở nhà tốt rồi họ lên mặt lớn tiếng là gai mắt trái tai khó chịu hết sức ban đầu bà chịu khó vận động cho vĩnh xuân có một căn nhà mà ở cho đàng hoàng là tại vậy mà mấy năm nay bà cứ theo òn ỉ khuyên vĩnh xuân chịu cưới vợ đàn bà kiếm nhà giàu có mà làm mai thì cũng tại vậy không phải bà muốn vĩnh xuân có nhà tốt có vợ giàu đàn bà có lời bà không có ý đó bà không tính kiếm lợi cho bà bà chỉ mong nã giúp cho vĩnh xuân hơn người ta đàn bà thỏa mãn tình mến yêu kính phục mà thôi khuyên giải cho vĩnh xuân chịu cưới vợ rồi làm mai cho vĩnh xuân cứ được cẩm nhung Bà Kinh hôm nay hớn hở vui mừng, mừng xây dựng được trên Vĩnh Xuân một cảnh đời vừa rực rỡ vừa ấm êm, cũng như vui làm được một âm đức để cho con cháu đời sau an hưởng. Hồi hôm, nghe Vĩnh Xuân than thở về sự vợ chồng không được đồng tâm hiệp ý thì bà Kinh giật mình. Cái nhà bà xây dựng xong rồi, sao lại nói nó rung rinh? Vậy bà phải chống chỏi sửa chữa cho mau, đặng nó bền vững trăm năm, không thể sụp đổ được. Sáng bữa sau, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc, bà Kinh men men lại nhà bà Hương Danh, thấy cô Cẩm Nhung ngồi buồn hiu, bà nói.
0: Có má cháu ở nhà hay không? Thưa không có, má cháu mới đi ra ngoài chợ. Vậy thì cháu qua nhà gì chơi, ngồi chí một mình buồn so đó, đi chóc, lại đặng cho dì nói chuyện một chút.
3: Bà kêu thím tư ca mà dặn nếu bà Hương Văn đi chợ về có hỏi cô Thông thì nói lại nhà bà. Bà Trinh chắc cảm nhung về nhà, bà đứa đi thẳng vô trong chỉ bộ dáng nhỏ mà mời ngồi. Bà ngồi một bên mà hỏi nhỏ nhỏ.
0: Hôm nay gì à, thấy cháu có sắc buồn, tại sao vậy? Thưa cháu có buồn gì đâu? Hừ, sắc mặt buồn hiu chỉ thấy rõ ràng. Sao cháu lại giấu gì? Có chuyện chi không vừa lòng cháu? Thì cháu phải nói thiệt cho gì biết, đặng dì liệu mà làm cho cháu an vui chứ.
3: Cẩm dung cắn móng tay, ngồi lặng thinh. Bà Kinh nói tiếp.
0: Dì là mai, lại ở gần, bà chủ có gửi gắm cháu cho gì. Nếu có chuyện gì khó khăn, cháu cứ tỏ thiệt cho dì hiểu, đặng dì khuyên giải cho vợ chồng hòa thuận. Thầy Thông có nói nặng nhẹ gì hay sao mà cháu buồn? Thầy không có chị Hương Dân có nói gì hay không? Thưa không. Vậy chứ tại sao mà buồn? Tại cháu vừa ở bên này là nhà là không quen với ai hết nên cháu không vui. Chị Hương Dân dễ quá, chị thấy bữa nào chị cũng cho cháu về bên nhà mà chơi, vậy mà con buồn gì nữa?
3: Cẩm Dung trả lời không được, bà kinh hỏi nữa.
0: Hay là về bên này? Cháu thấy nhà cửa chặt hẹp, bề ăn ở không được sung sướng như bên nhà, nên cháu buồn, phải vậy hay không?
3: Cẩm Nhung cứ lặng thinh, bà kinh ngó Cẩm Nhung rồi bà nói.
0: Này cháu, thầy Thông là con nhà nghèo, có lẽ hội gã cháu, bà chủ có nói trước cho cháu biết chứ. Thầy nghèo mà thầy có thinh danh lớn lắm cháu ạ à. ngươi giàu sang đi yêu kiên nể thầy chứ không phải chơi đâu. Thầy học giỏi, đứng thông ngôn cho quan lớn, thầy có oai quyền thế lực, thầy muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết, bởi vậy tổng làng sợ thầy khiếp giết. Nhưng thầy là người có đạo đức, ham nhân nghĩa, thầy của người chứ không bao giờ hại người. Thầy là ngay thẳng, nên không vì ai, mà thầy còn thanh liêm, không có thèm thọ của ai một đồng xu một cách bạc ai tới nhà tính lò lót, thầy đuổi đi không kịp nếu mà đứng ở nói ráng thầy hâm á kêu lính bắt tại như vậy nên hôm nay cháu về bên này cháu không có thấy ai dám tới nhà hết mà cũng tại như vậy nên thầy chưa nghèo thấy ở nhà xấu chị Hương Văn á gói bánh ú mà bán cái nghèo của thầy thông á quý giá lắm đà cháu giàu á mấy mua muốn đổi thầy cũng không thèm đổi đâu. Tại cái nghèo đó, nên nó thương hạ mới thương yêu, kính phục. Vậy cháu đừng có thấy chồng nghèo mà buồn, Vì chồng cháu không có thèm dùng cách nhuốt nhơ tàn bạo mà làm giàu, Cháu không phải là bất tài hay là khờ dại nên phải chịu nghèo đâu. Tại cái nghèo đó, nên bà chủ mới ái mộ, gả cháu. Cháu được người chồng như vậy, thì tưởng cháu là có phước lắm. Cháu đi ra, cháu xưng là vợ thầy thông xuân, Thì trẻ già đều kính mến, kính mến thật tình, chứ không phải trước mặt làm bộ kính mến, rồi sau lưng họ xì xào, họ rũ lén.
3: bà kinh thấy Cẩm nhung chăm chỉ lóng tai mà nghe bà bèn nói thêm
0: Vì gì thương cháu lái bà chủ có gửi gấm, nên gì á phải thổ lộ gia đạo của thầy thông cho cháu rõ nhưng cháu không tin thì cháu về bến hỏi má cháu có phải như vậy hay không mấy năm nay thầy thông ở một bên gì đêm nào thấy cũng hòa đờn, làm thi chơi với ông kinh gì biết rõ tính tình thầy lắm Thời nay thầy không có chịu ngó đàn bà con gái, thầy lo học thêm, không có muốn cưới vợ, thấy bà già thấy lớn tuổi rồi, má than thở không biết làm sao, có chút cháu nội mà nận như người ta, á, do ông Kinh nó nói đủ cách, thầy mới siêu lòng mà chưa cưới vợ đó. Còn một điều này nữa, dì phải nói cho cháu biết thầy thông ở với mẹ chí hiếu vậy cháu phải lưu tâm mà chiều chuộng chị hương văn đừng có thất lễ với chị mà thầy thông thấy phiền vì ước mong cháu hiểu rõ mọi việc rồi cháu chớ đừng có buồn nữa
3: cô Cẩm nhung nói
0: và nhà má cháu rộng rãi mà chỉ có má cháu với hai vợ chồng anh ba ở ý là má cháu muốn vợ chồng cháu vừa ở bển cho vui má biểu cháu hỏi thử thầy thông của thầy có bằng lòng hay không? cháu hỏi chưa? thưa chưa? cháu định hỏi nếu mà má cháu muốn như vậy thì để cho má cháu nói. gì nhắm coi thầy chưa về bệnh mà ở hay không? gì dám nói chắc là không bao giờ thầy chịu rồi mẹ mà đi ở chỗ khác. đây đó cũng gần mà. Ấy! À, Mà không khi nào thể chịu đâu, cháu không tin thì xin với má, cháu hỏi thử thầy mà coi, rễ nào cháu rễ đó, không phải thấy nhà tốt mà ham đâu cháu. Thưa bà, vậy cháu ham giống gì? Ham nhân, ham nghĩa.
3: Cô Cẩm Nhung cười, bà Hương văn đi chợ về, bà lại nhà bà Kinh mà kiếm dâu, nói chuyện chơi một chút rồi mẹ con dắt nhau về. Buổi chiều, bà Kinh sửa soạn. Tính đi qua chợ cũ, đặng thăm bà chủ thiệu và nói chuyện như lời ông kinh dặn. Bà mới lấy áo ra thì thấy cô Cẩm Nhung kêu xe kéo mà đi. Bà biết cô về thăm mẹ, nên bà đình lại. Ý muốn để cho cô Cẩm Nhung học những lời bà nói hồi sớm mơ cho bà già cô nghe, rồi bà sẽ qua sau. Thiệt quả, sáng bữa sau, bà kinh qua thăm bà chủ, bà vừa ngồi thì bà chủ liền cảm ơn những lời dạy dỗ Cẩm Nhung, bà kinh cười mà nói.
0: <cười> cháu ơi về bên này nó có thuật cho bà nghe những chuyện tôi nói với nó hay sao? Nó thuật đủ hết Ba ức gần, ba chỉ dẫn cho nó Hiểu mọi việc bên nhà chồng ấy như vậy Tôi cáp ơn hết sức
3: Bà Kinh nói
0: Tôi làm mai tôi phải chồng nôm cho vợ chồng hòa thuận với nhau Hôm nay tôi thấy cháu có sắc buồn Tôi hỏi nó tại sao mà nó buồn Nó không chịu nói thiệt với tôi Tôi nghĩ nó thấy nhà chồng nó nghèo, nên nó không có vui, tôi mới nói cho nó hiểu cái nghèo của thầy thông xuân quý lắm, chứ không phải hèn. Tại cái nghèo đó mà được thiên hạ kính trọng, mà cũng là gì ái mộ, cái nghèo đó nên bà mới gả cháu. Thiệt, con Cẩm Nhung nó còn khờ quá, nó không có thấy sai như mình, nó thổi này ăn ở sung sướng quen rồi. Nay về, chồng nó không có được sung sướng như vậy nữa, nên nó buồn chứ có gì đâu. Hôm nay, nó nói với tôi mấy lần, nó muốn vợ chồng á nó về bên này á mà ở, tôi nói không được. Chồng nó không chịu đâu mà nói thất công.
3: Bà Kinh nói,
0: Nói không có được đâu, cháu có về thăm, bà ráng cách nghĩa cho cháu hiểu. Có chồng á như vậy, mỗi ngày á được về bên này chơi hoài, vậy thì thôi, còn buồn giống gì? bữa nào nó gì tôi cũng khuyên nó luôn luôn, và biểu đừng thấy người nghèo mà khinh khi, phải chiều chuộng, phải cung kính mẹ chồng, phải giữ cho tròn đạo làm dâu.
3: Bà kinh nói.
0: Chị Hưng hằng dễ lắm, chỉ có rất cao gì đâu. Hễ thầy thông mới đi làm việc, chỉ thấy bộ cháu buồn thì chị biểu chạy nhịn bên này mà chơi. Mẹ chồng dễ như vậy, con muốn gì nữa. Còn thầy thông thì hơi khó một chút. Thầy khó là khó cái này, cái nào phải, cái nào quấy, thầy nghe thoảng qua là thầy biết liền. Nhưng mà thấy tập tánh trầm tĩnh ôn hòa nên biết thầy để bụng, không chịu nói ra, mà sẵn tánh ngay thẳng, hệ quá bụng thầy, nên thầy phải nói. Thì thầy nói hẳn hồi, không có gì ai hết, người ta sợ thầy là tại cái đó. Nó khó như vậy hay sao? khó như vậy hồi mới đổi tại đây thầy ở đậu trong nhà tôi thì nói với ông kinh rằng sứ thầy quyết lấy bốn chữ thanh cao chính trực ra mà xử sự thiệt tróc năm sáu năm nay thầy ở một bên tôi vợ chồng tôi thấy nghinh nhơn tiếp vật không bao giờ thầy xa bốn chữ đó thanh liêm ngay thẳng luôn luôn không có nhơ bận, không có thấp hèn không có sợ ai không bợ ai bởi vậy người á nào mà không đúng đắn thì kiên nể thảy lắm mặc dầu á ai làm quấy mặc ai thầy á không thèm nói tới ở đời phải dị tình nhau mới vui chứ gắt quá không kể ai hết thì làm sao mà thân thiết với nhau được Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn hồ Bị chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Tỉnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày, 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt, với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng gấp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng, cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chắn của quý vị chính giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
0: sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 26 truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hội biểu chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti Trần Anh Hải Đức Hải Triều và Nam Anh Nói, thầy nói, thường làm việc gì hay đối với ai, thầy cũng do lẽ phải mà cư xử. Ai thương thầy cũng không cần, mà ai giận thầy cũng không kể.
2: Bà chủ thiệu phân bua.
0: Nói như vậy sao được, ví như bà con ở trong thân rủi ro bị chuyện gì. Nói cũng không dị tình mà giúp đỡ nữa hay sao?
3: Bà Kinh nói,
0: Trường hợp đó tôi chưa nghe thầy nói tới, bởi vì thầy mới cưới vợ ở đây, chứ thầy gốc gác ở gọt công, thầy có bà con ở xứ này đâu.
2: Bà chủ thiệu than thở.
0: Ở đâu cũng vậy. Thế ở lâu rồi thì gieo tình gây nghĩa, tự nhiên là phải dị tình dị nghĩa, chứ bình thường thì tử tế, chừng người ta có chuyện gì thì trở mặt ngó lơ ăn ở như vậy coi sao được.
3: Bà Kinh nói,
0: thầy thường nói thầy giúp người chứ không bao giờ thầy hại người. Nếu á, ai phải mà rủi ro bị tai nạn, thì thầy phải cứu chứ. Người dân phải còn cứu, huống chi là bà con.
2: Bà chủ thiệu nói,
0: còn như bà con lỡ làm quấy, rồi bị quả nó cứu hay không?
3: Bà kinh nói,
0: cái đó tôi không có hiểu, tôi chưa có nghe thầy nói chuyện như vậy.
2: Bà chủ thiệu than thở.
0: Bạn tôi quá bụa, lại nhà có ruộng có giường, nên hay có chuyện này, chuyện kia với ta điện, tá thổ, hai thằng con trai tôi không có biến nói tiếng Tây, còn hai tôi có trọng nhà giáo, nó không có hiểu luật pháp, lại ở đây Sài Gòn, tôi mong bà gã còn cầm nhau với cho dĩnh xuân thiệt tôi có ý nhờ cây thầy thông học giỏi có quay có thế đặt ở trong nhà có chuyện chi thì lo lắng giùm cho tôi Nếu tôi hoặc bà con tôi trong dòng họ có chuyện chi bà chồng con cẩm nhung cũng có lơ không chịu giúp thì con gì đâu mà kể
3: bà kinh thấy thâm tâm của bà chủ rồi thì bà không được vui nhưng bề ngoài bà phải ráng làm vui nên bà cười ngả ngớn mà nói
0: nói chuyện mà chơi Chứ nếu nhà bà có chuyện mà thầy thông làm lơ, thầy không có tiếp giúp, thì sập trời lỡ đất còn gì, bà lo chuyện đó làm chi?
3: Bà chủ cũng cười, rồi bắt qua chuyện khác mà nói, bà Kinh về, bà sợ Vĩnh Xuân buồn, nên không dám đem câu chuyện của bà chủ mà thuật lại cho Vĩnh Xuân nghe, nhưng bà thỏ thẻ học với ông Kinh, nói cảm nhung buồn là vì thấy nhà chồng nghèo nên cô muốn vợ chồng về bên nhà bà chủ mà ở cho sung sướng. Còn bà chủ đã ló đuôi. Bà nông nã gã cẩm nhung cho dĩnh sưng Cố tâm lợi dụng tài học Với quyền thế của thầy Chứ không phải ái mộ đạo đức Tánh tình chi hết Ông kinh nghe như vậy Thì ông châu mài mà nói Nhờ
1: vào đầu óc của họ giống nhau hết thảy Làm việc gì cũng vậy Ngoài miệng thì họ nói nhân nghĩa Nghe êm tai lắm Mà trong bụng thì họ Tính phải có lợi cho họ Họ yêu tiền bạc Chứ có biết yêu thứ gì khác ở đâu. tâm trí hai bên nó khác nhau xa quá, tôi sợ không bền. Mà thôi, mấy việc đó không có nên cho thật Thông nó biết làm chi. Mình biết thì để bụng, đợi có xảy ra việc chi bất hòa đó, rồi mình nó sẽ khuyên giải.
3: Chiều thứ bảy, Cẩm Dung đi bên chợ cũ về. Cô thưa cho bà Hương Giang Hay và nói trước mặt dĩnh xương rằng bà chủ nhắn sáng Chúa Nhật, Cả hai vợ chồng cô qua bển chơi và ở ăn cơm trưa tới xế mát sẽ về. Bà Hương Giang nghe như vậy thì nói,
0: chủ Nhật rảnh hai con qua bển chơi và ở ăn cho chỉ vui.
3: dĩnh xuân không có lý gì mà từ chối nên sáng chủ Nhật thay đồ rồi thì có xe cao su qua, vợ chồng lên xe mà đi qua chợ cũ, bước vô nhà. Dĩnh Sương thấy anh vợ là ba khai, đưa ngồi tại phòng tiếp khách mà nói chuyện với chú vợ là Hương Thân Quế, cùng một người nữa, Dĩnh Sương không biết là ai. Cả ba người đều đứng dậy mà chào, Dĩnh Sương đáp lễ rồi đi thẳng vô trong nhà mà trình diện với má vợ. Bà chủ mừng rỡ, hỏi thăm sức khỏe của chị Xuôi rồi nói,
0: May quá, bữa nay có chú mười con đi chợ, chú vừa ghé thăm má. Rồi lại có thằng hai thằng bên, bên bên tranh, nó qua thăm nữa, má đứa bữa nay, chủ nhật có vợ chồng con về chơi, má cầm hai người ở lại ăn cơm cho vui, thầy thông ra nói chuyện chơi với chú Mười đi con. Còn thằng hai bên bến tranh đó, nó là cháu của má, giường của nó, rác danh với giường ở thằng Tư ở á.
3: Đính xuân trở ra phòng khách, bà Khai mời ngồi một bên cậu. Góp nước trà, ép uống, hỏi thăm lúc này làm việc khỏe mệt thế nào. Vĩnh Xuân hỏi, hương thân quế, mùa này dùng chợ gạo năm nay trúng hay thất, lúa bán có giá hay không, rồi lại hỏi hai thăng đi qua đây bằng cách nào, đi thuyền hay là đi xe, đường lộ tốt hay xấu. Ba bà con thấy thầy thông Vĩnh Xuân vui vẻ, chiếu cố đến mỗi người, thì hết sụt xe ái ngại như hồi mới gặp. theo tình cảm đương nồng nàn cậu ba khai mới nói với vĩnh xuân theo lời chú mười nói chuyện hồi
1: nãy đó thì làng bình phan lần nào cử hương chức họ cũng cử phe đảng của họ không kể lực phép với gì hết ở dường năm mà. như hồi trước chú mười làm hương hào đủ hai năm rồi khuyết chức thôn trưởng tự nhiên chắc chú lên chức đó mới phải họ vị ông cả họ cử con ông làm thôn trưởng mặc dầu chưa làm chức hương hào còn chú Mười thì họ đưa chú lên làm chức hương thân, mãn hai năm rồi, sắp cử thôn trưởng nữa, chú Mười muốn trở lại chức đó, có bộ hội tệ không chịu, họ bàn soạn cử con hương sư, bỏ rơi chú Mười nữa. Họ làm như vậy thì ức chú Mười quá, dựng năm nghĩ coi phải làm sao, chứ để họ hà hiếp bà con mình quá à.
2: Theo tổng lý quy điều thì do hội tệ phải làm hương hào đủ hai năm rồi lên thôn trưởng. Nhưng thông trưởng có thâu sức, tự nhiên phải giữ công nho trong tủ, bởi vậy phải lựa thổ hào, vật lực mới cử làm thông trưởng. Chú Mười
1: có giường rộng hay không? Chú đứng bộ điền chút đỉnh, không tới hai mẫu.
2: Có lẽ hồi tài sợ chú rủi ro thăm thủng chú không đủ sức thường, nên không dám cử chú. á Con ông cả có đứng bộ điền mẫu nào đâu, bây giờ con hương sư cũng vậy. chắc con cả với hương sư có làm tờ bảo kiết, hãy con có thăm thủng thì cha thường.
1: Nếu muốn có người bảo kiết á, thì chú Mười, có ông già chú cũng đủ sức bảo kiết cho chú làm thôn trưởng vậy, dưỡng phải giúp dùm, cứ để người ta hiếp chú hoài, tội nghiệp chú quá.
2: Cử hơn chức thuộc quyền của hội tài, tôi làm sao mà giúp được?
1: Dưỡng kêu thầy Cai dưỡng dặn, phải cử chú làm thôn trưởng, thì họ mới hết dám lộn xộn Làm như vậy gọi là lộn quyền, phạm luật hình đó, chứ
2: không phải dễ đâu.
1: Họ kiên dưỡng quá. Ai dám nói gì mà sợ, dưỡng làm ơn dùng cho chú Mười, kéo họ khi chú quá.
2: Để coi,
1: nếu họ hiếp thì tôi can thiệp, còn như họ làm
2: theo luật thì tôi không thể nói được đâu á.
1: Còn anh Hai đây á, ảnh bị người ta lấn ranh đất, ảnh cũng muốn hỏi thăm Dượng coi bây giờ phải làm sao. Anh Hai à, còn chuyện của anh sao đâu, anh nói cho Dượng Năm nghe, rồi Dượng dạy cho. Hai thằng mới nói. Dượng của tôi một bên thì giáp với giường của gì đây bây giờ chú tư thông ở đó còn bên kia thì giáp với giường của tên điều ranh hai bên đều có khai mương rành rẽ thở này giường ai nấy ăn không đi cãi lẫy ranh rắp gì hết năm ngoái tên điều chết vợ tên điều bán sở giường cho tên thân tên thân về ở đó mấy tháng rồi quỷ thần gì mà xúi dục nó không biết nữa mà khi xong mà nó làm đơn thưa với làng nó nói tôi lấn ranh giường của nó à, anh nó làm hương quản trong làng nên chấp đơn đặng tra xét hương quản tính đo tiền giường của tên thân cũng đo luôn mặt tiền giường của tôi nữa rồi nói tôi lấn qua giường của tên thân hơn hai thước xử tôi phải trả lại cho tên thân mà giao một cái hàng dừa mà tôi trọng trên phần đất tôi lấn đó làng xử như vậy thì ức tôi quá Vừa tôi trồng đã chín mười năm rồi, còn tinh thân mới mua vườn năm ngoái đây, tôi lấn ranh của tinh thần làm sao được, tôi không chịu giao gì hết, hương quản hâm giải tòa tôi ở tù, tôi sợ quá không biết chuyện như vậy tôi có tội hay không. Nghe nói dượng năm giỏi lắm, dượng thông pháp luật hết thảy, vậy xin Dượng làm ơn giải cho tôi biết coi tôi phải giao hàng vườn cho tinh thân theo lời hương quản xử hay là không có nên giao. Vĩnh xương hỏi Thủ nay ruộng giường trong làng có quan kinh lý của nhà nước
2: sai xuống đo hay chưa? Chưa có,
1: thở nay tôi không có thấy ai đo đất hết.
2: Hồi Tên Thân mua sở giường của Tên Điền, Tên Thân có mướn kinh lý
1: đo rồi mới làm giấy mua hay không? chứ không có. Vậy thì anh đừng giao gì hết. á Tôi sợ hương quản nói tôi không tuân lệnh làng, rồi bắt tôi giải tòa.
2: Không phép, lớn ranh đất thuộc về bộ chứ không phải việc hình mà giải tòa việc lập giặc trong làng, hương chức cho phép xử nhưng xử theo cách hòa giải vậy thôi. Nếu uh, tiền cáo uh, hoặc bị cáo đàn nào cũng không bằng lòng lời của uh, làng phân thì đàn kia phải uh, vào đơn tại tòa hộ mà kiện. Làng không có quyền hòa giải nữa, phải đợi uh, tòa hộ lên án phân đàn nào phải, đàn nào quấy rồi hương hào chúng theo án đó mà thi hành.
1: Nhưng người hương quản rúng ép bắt tôi mà giam rồi làm sao? Anh cười mà để
2: cho hương quảng giam, chừng họ thả anh ra, anh làm đơn đưa ra quan biện lý mà kiện về tội giam trái pháp luật.
1: Kiện liên quan tham biển không?
2: Không được, vì tội giam trái phép thuộc về luật hình, phải tòa án lên án phạt tù, bật phạt giả rồi bên tòa bố mới chứa án đó mà cách chức.
3: Cậu Ba Khai nghe các nghĩa rành rẽ, cậu khoái quá, cậu khuyên hai thăng về biểu tinh thân, muốn nói thăng lớn ranh thì ra tòa mà kiện thì nào có án tòa rồi sẽ giao nếu hương quảng làm ngang bắt giam thì ra cho hay rồi vĩnh xuân chỉ cách cho mà kiện hương quảng vĩnh xuân Đi dạo một hồi, trở vô nhà, thấy bà mẹ vợ đưa ngồi tại phòng khách, nói chuyện với ba khai. Hai thăng và hương thân quế, chủ khách thảy đều hớn hở, vui cười. Bà giới Thiệu biểu dĩnh xương ngồi, và bà hỏi.
0: Thằng ba nó sửa soạn vườn hoa vậy, con có coi được hay không?
3: Thưa, vườn hoa trồng đủ thứ
2: hoa trong xứ vậy thôi, xứ mình nóng nực, mỗi năm mưa dầm về đến sáu tháng rồi nắng chăng trang đến sáu tháng, bởi vậy qua không thể tốt được đâu, phải ở xứ ôn đới qua mới tốt được. bởi vậy có thứ hoa trồng xứ mình thì nó còi cọc, chỗ bông nhỏ xíu, có thứ hường phải trời lạnh nó mới chỗ bông, trồng xứ mình nhờ dung phân tưới nước thì nó sống, nhánh lá xung xê, gốc bằng thẳng cái, mà không ra bông được. cái trồng mới bông trang, bông bụt, đỡ ngày á, tí ngọ là bông ở trong
0: xứ. Chứ làm sao mà có thứ lạ, gần Tết nó, nó mới ương dạng thọ, móng tay, mọng gà.
2: Thưa, trồng hoa, sữa kiện đắp hồn non là những thuốc chơi của người xưa, chơi đặng giải trí. Mỗi thứ chơi đó đều có một điều riêng, con nghe nói như vậy mà con mất làm việc đặng nuôi sống, con không rảnh mà nếu mấy thứ giải trí đó
0: phải con về bên đây á con coi trồng hoa, xử kiểng mà chơi cho vui. anh ba con á nó không có hiểu cách trồng hoa, phải trồng cái thứ gì xem cho đẹp. còn nó biết chậu kiểng đó là đồ của cha con hồi trước để lại. anh ba con tưới nước, vô phân cho sống vậy thôi. chứ nó không có biết uống, không có biết sữa nên cây lên nó tùm lum, coi không có được. con về bên này á thì anh ba con à, lo giao vườn hoa đó cho con, có muốn sửa thế nào à, tự ý con?
2: Thưa à, con về bên này không được, à, đi làm việc sao quá
0: à. Nhà có xe đi làm thì có xe đưa đi, gần tan hậu thì xe qua rước về, má muốn mua thêm một con ngựa nữa để thay đổi mà đi, hay là con muốn đi xe kéo thì má sẽ mua cho
2: một chiếc rồi mướn một đứa để đưa rước con. Thưa à, không được đâu. À, có lẽ nào con bỏ má con ở bển một mình mà về ở bên này được có bỏ bê gì đâu mỗi lần đi làm việc con ghé thăm chị
0: một lát con ở bến thì chị phải lo cơm nước cực chị quá à. con về bên này thì chị khỏe hơn
2: thưa à, không thể được con không phép rời má con
0: con cẩm nhung nó nói ở bển nó buồn quá à. nên nó muốn về đây mà ở Dạ bên này rộng mênh mông, nếu con chịu về á thì bên này á dồn cho anh ba, chị ba con ở khúc và bên ở tay trái, má ở giữa để hết khúc tay mặt cho vợ chồng con. Ta dồn cho một phòng ngủ, một phòng tiếp khách và nằm chơi. Có khách đông á thì tiếp phòng khách lớn đây, thiếu gì chỗ.
3: Dĩnh Xuân không trả lời nữa, bà chủ nhận thấy bà càng khuyến dụ thì Dĩnh Xuân càng buồn thêm, bà không muốn nói nữa tính để thủng thẳng rồi sẽ lập thế khác mà dụ bà đi vô trong ba khai hỏi
1: Dương năm học đàn với ông kinh phải không dưỡng nam phải dưỡng mới học đàn mấy năm mà người ta đòn dưỡng đàn hay lắm đàn đủ bản chắc nhịp mà ngón tươi nữa
2: họ nói quá đáng tôi đòn vừa được sao dám sánh với mấy tay nhà nghề
1: người ta khen dưỡng giỏi lắm chơi hay là làm thứ gì cũng hơn thiên hạ hết
2: anh chẳng nên nói vậy, tôi cũng như người ta có giỏi hơn ai đâu.
3: Cẩm dung ra mời vô ăn cơm, bà chủ mới nói với Vĩnh Xuân.
0: Chị hai con gửi thơ, nó nói nó bệnh, má tính mai má đi Sài Gòn thăm nó và ở chơi vài bữa, má muốn đem Cẩm dung theo, con cho Cẩm dung đi với má hay không?
2: Thưa, được chứ, ở nhà có làm gì đâu, chừng nào má đi thì vợ con qua đi với má. Đi
0: xài khuya lục chụp lắm, để đi chuyến bốn giờ mấy tiện hơn, về Cẩm Nhung sửa soạn rồi trưa mai qua đây, đi với má nghe không con?
3: Ăn cơm rồi, hương thân quế với hai thăng từ mà về trước, vợ chồng Vĩnh Xuân ở chơi, đến xế mát, xe mới đưa về. Chiều thứ hai, cô Cẩm Nhung đi Sài Gòn với bà chủ, đi thăm chị là cô Hai Bình. Tối ăn cơm rồi, dính xuân lại nhà ông Kinh Lương chơi, thầy bước vô thì bà Kinh hỏi.
0: Nghe nói cô Thông đi Sài Gòn phải không Thầy Thông?
3: Thưa phải,
2: đi với bà già tôi lên thăm chị hai tôi bệnh.
0: Đi chừng nào gì
2: Bà già tôi nói ở chơi vài bữa.
0: Ngồi uống nước Thầy Thông, hôm qua hai ông bà qua chợ cũ, ở chơi tới chiều mới về chắc là bà chủ vui lắm hả
2: thưa vui mày về bển bộ vợ tôi cũng vui nữa
0: tôi giỏi, ý dường như bà chủ muốn vợ chồng thầy về bển mà ở
2: bà già tôi muốn là tại vợ tôi bài đặt bây giờ tôi hiểu ở bên vợ tôi buồn là tại tôi nghèo nhà cửa không sang trọng ăn ở không sung sướng
1: ông kinh trợn mắt mà hỏi tại sao thầy hiểu được
2: hôm qua về bển bà già tôi mở đầu nói chuyện đó ban đầu bà nói tôi ưa thú phong lưu chớ chi tôi về bển mà ở rồi tôi coi tổ chức giường qua lại cho đẹp và uống sửa kiển cho chúng điệu đang thưởng thức cho vui tôi nói bển đi làm việc xa bà nói có xe đưa rước tôi phải thưa thiệt tôi không thể bỏ mẹ mà đi ở chỗ khác được tôi nói ngay ra như vậy mà bà già tôi không hiểu cứ theo này nỉ hoài Bà nói uh, mỗi bữa uh, đi làm việc tôi ghé thăm được, chứ đâu có bỏ bê. Muốn kêu vợ ở bên nơi chợ cũ, má tôi khỏi lo cơm nước cho vợ chồng tôi, thì má tôi được khỏe. Nghe lý luận như vậy, tôi buồn tôi không thèm cãi nữa. Mà giờ tôi uh, mới nói cho tôi nghe cách bà sắp đập chỗ cho vợ chồng tôi ở rộng rãi, thông thả, sung sướng. Bà nói thiệt rằng vợ uh, tôi ở bên này, nó buồn vì uh, chật hẹp khó chịu. Nên nó mới muốn về ở với bà già tôi. Tại như vậy nên tôi mới biết vợ tôi buồn, là vì nhà tôi nghèo, nên nó chê, nó không muốn ở, nó suối bà già tôi bài chuyện mà phân rẻ mẹ con tôi. Vợ tôi thiếu hiếu hạnh nên mới suối như vậy, còn mẹ vợ tôi thiếu thông minh nên mới nói với tôi vậy. Tôi muốn cho cả mẹ con đều không về bài chuyện, đó nếu tôi chịu thì tôi mất hết danh dự. Mà lại lỗi đạo làm con nữa. Hôm qua tôi dằn lòng, tôi không nỡ nói hoạch tẹt ra cho mẹ con hiểu, nhưng tôi buồn quá, buồn thấy nhà giàu có, họ không hiểu sao là thấp, sao là cao, họ chỉ biết cái vui vật chất, họ không dè cái vui tinh thần. Có cái vui đạo nghĩa, giàu họ có bạc rượu, bạc ức, họ cũng không mua được. Bà Kinh nói
0: Vậy mà bữa hổm cô Thông nói với tôi rằng á, Bà chủ muốn cho vợ chồng thầy về bệnh ở, nên suối cổ nói với thầy, nhưng cổ không có dám nói. Tôi cản, tôi biết có đừng có nói, vì tôi biết không bao giờ thầy chịu. Tôi có nói với bà chủ muốn như vậy, thì nên để cho bà nói với thầy. Hôm qua tôi qua thăm, bà chủ có dở chuyện đó nói với tôi. Tôi lặng thinh tôi tưởng bà hiểu ý tôi, không muốn nghe chuyện đó là chuyện không nên nói. Ai à về hôm qua, bà lại nói với thầy.
2: Người có tiền họ tưởng ai cũng mê đồng tiền của họ hết.
4: thấy Họ đem
2: tiền ra mà nhem thêm thì họ mua được tất cả mọi người. Họ xỏ mũi dắt đi đâu, người ta phải đi theo họ. Tôi càng thấy nhân tình, tôi càng chán mùi đời. Bây giờ tôi hiểu rõ rồi, mấy năm nay ông bà thường nói, nhà giàu nào cũng muốn gả con cho tôi. Họ muốn gả con, họ bày đặt nói ái mộ tài đức. Ham à, muốn nghĩa nhân, kính phục thanh khí của tôi. Họ nói giấc, họ muốn gả con cho tôi là vì họ thấy tôi biết nói tiếng Tây, tôi đứng không ngôn cho quăng lớn. Họ tin cậy oai thế của tôi làm lợi ích cho họ, họ muốn tôi bên giật, lo lắng mọi việc trong nhà và trong dòng bà con của họ. Rõ ràng hôm qua mời tôi ăn cơm, tôi qua đến nhà thì đã có hai người bà con trực sẵn, một người cậy tôi nói với cai tổng nặng cho làm thôn trưởng. Còn một người đương kiện thưa về tranh đất, nên cậy tôi chỉ dừng cho họ biết là làm sao cho đặng kiện Tôi không có lộ, mà bữa nay biểu tôi giúp việc này, ngày mai xin tôi lo việc kia, thì cực trí tôi quá, lại tệ hơn nói lộ nữa. Hôm qua,
0: thầy có chịu giúp hai người đó hay thầy kháng cự
2: Tôi để mỗi người thuật chuyện cho tôi nghe. Tôi nhận thấy hai người dường như bị hiếp đáp, nên tôi nói để tôi coi lại, chứ không hứa gì hết. Nếu thiệt hai người bị hiếp, thì tôi sẽ binh vực, Binh vực người thiệt thà bị hiếp, chứ không phải binh vực người bà con bên vợ. Còn nếu họ không có lý, mà họ muốn cậy tôi làm cho họ được việc, tôi nói thiệt, vào bà già vợ tôi đi nữa, tôi cũng không thể binh được, trắng luận bà con bên vợ.
3: Ông Kinh thở dài mà nói.
1: Hừm, tình thế vậy chứ sao? Họ được rễ có oai quyền thì họ cậy thế mà thủ lợi hoặc là hút nếp. Vậy
2: thì họ kinh rẻ chú
1: rẻ quá Không phải kinh rẻ, họ quý trọng, họ chiều chuộng lắm chứ, chiều chuộng đặng họ sai khiến, cho dễ, đặng họ nghe bắt làm mỏi cho họ
2: Tôi nói thiệt, dù họ kinh rẻ tôi cũng ít giận, tôi phiền là phiền vợ tôi muốn, rồi bà già vợ tôi biểu tôi về bển mà ở đó, sao lại dám xuống tôi phải thất thiếu với má tôi Sao lại nở biểu tôi phải bỏ mẹ đi theo vợ đang ăn ở cho cao sang sung sướng? Người hèn quá, có tiền bạc mà không có nhân nghĩa, tôi không thể thương yêu kích trọng được.
1: Ừ, tại thiếu học nên không hiểu đạo nghĩa, không biết quấy phải, để thủng thẳng thầy dạy dỗ cô Thông, chỉ cao thấp cho cô biết giận làm chi.
2: Từ hôm qua đến nay tôi giấu biệt, tôi không dám nói cho má tôi hay.
1: Nói làm chi... Thầy không chịu thì thôi chứ chi thầy chịu về bển mà ở thì mới nói cho
2: tôi không dám nói là gì tôi biết má tôi hay má tôi buồn lắm má tôi chẳng hỏi nhớ cô Cúc Hương hồi trước rồi so sánh với nàng dâu sang trọng bây giờ Cúc Hương hồi trước ngồi bán hàng ngoài chợ con nhà buôn bán tuy có tiền song không phải giàu sang xinh đẹp cũng nhung cô hứa hẹn cuộc trăm năm với tôi lén mà hứa hẹn nên má tôi không hay chi hết Tôi đi học Má tôi ở trong một chòi lá Làm bánh mỗi bữa bưng ra chợ ngồi bán Đặng kiếm lời mà độ nhực Thế mà Cúc Hương chưa phải là dâu chánh tích Cô thương tôi rồi cô cũng thương luôn má tôi Tôi đi học Cô ở nhà thấy má tôi rách rưới Cô động lòng Cô mua một chốc xuyến Rồi cậy chị hai tỷ đem cho má tôi Vẫn chỉ nói của chỉ mua cho Chứ đừng nói của cô gì cố sở tiếng thị phi nhiều chuyện.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
5: Ở đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ
0: thứ 27 mươi truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hồ biểu chánh bác sĩ diễn đọc của thố ti trần anh hải đước hải triều và nam anh
3: sương nhắc chuyện cách tám chín năm trước mà nhắc lại đây thầy xúc động quá nên chảy nước mắt thầy ngập ngừng lau nước mắt rồi nói tiếp một dốc xuyến giá đáng mấy đồng bạc
2: không phải là nhiều nhưng cách dũng tâm quý báu vô giá nó làm cho người ta phải cảm tình cảm nghĩa cả đời không thể quên được để vậy mà cái ngày cũng thương phải quên sanh cho trọn nghĩa với tôi Cô lo cho tôi về sao mà cô cũng không quên má tôi. Cô mua mà gửi lại cho má tôi một quần ảnh với một áo xuyến nữa. Cô còn cậy chị hai tỷ, giúp đỡ giùm má tôi trong lúc tôi mất đi học. Chứ Cúc Hương chết rồi, má tôi hay việc ấy. Má tôi cảm xúc quá, nên khóc mà than như vậy. Cúc Hương ơi! Cúc Hương chưa được làm dâu má, đã lo cho má. Nó lại chết mất. Thôi, ngày sau má có cưới con dâu nào khác, má cũng không chắc nó biết thương má như con Cúc Hương. Đã vậy, mà con việc này làm cho má tôi cảm nghĩa không thể quên cô Cúc Hương được. Năm tôi học xong rồi, tôi thi đậu ký lục, Cúc Hương cho tôi chiêm bao, thấy cô về từ giả tôi đặng đi đồng thai cô nói diêm dương cho phép cô hưởng đầu thai ba năm đặng vong hồn cô theo phò hộ cho tôi học đến cùng hãng kỳ đã mãn rồi cô không được phép theo tôi nữa vợ chồng nếu thiệt có căn duyên với nhau thì kiếp khác sẽ xung hiệp cô căn dặn tôi hãy đi làm việc thì phải cưới vợ đặng có người lo cơm nước áo quần cho tôi và phục sự má tôi tôi chẳng nên thương nhớ Chờ đợi cô mà không chịu cưới vợ. Bởi vì thủa nay, mẹ cực khổ lung lắm. Bây giờ mẹ đã già rồi, nên mẹ mỏi, nên mệt mỏi. Tôi phải nuôi lại mẹ, để cho mẹ nghỉ, không nên bắt mẹ lo cơm nước cho tôi nữa. Ông bà nghĩ coi, hồn ma mà còn biết thương má tôi, biết lo cho má tôi từng chút như vậy. Bây giờ má tôi có con dâu giàu có. Sang trọng, Má tôi lo cơm nhất cho tôi và cho nó. Nó ăn rồi nằm chơi hoặc về thăm nhà, mà nó chưa vừa lòng, còn muốn tôi phải bỏ mẹ, theo ở với nó cho sung sướng. Má tôi cực khổ, quạnh hiu mặc kệ. Nếu tôi nói việc này cho má tôi hay, má tôi nhớ lại tính tình của Cúc Khương, rồi nghĩ tới ý tứ của con dâu bây giờ. Thì làm sao mà yếu cô cẩm nhung này cho được? Con dâu đã kể đến mẹ chồng rồi, mẹ chồng không thương con dâu, thì còn gì tình mẹ con? Mà nếu tình mẹ con đã không nồng nàn, thì tình vợ chồng làm sao mà bền vững cho được? Phải rời rã, hoặc sớm, hoặc
3: muộn, hoặc âm thầm, hoặc tinh bừng. Ông Kinh Trận nói,
1: Cô Thông muốn thầy về bến mà ở, thầy không chịu thì thôi, thầy chẳng nên cho bà chỉ hay, cho hay thì buồn
3: chứ có ít gì. Bà Kinh tiếp nói,
1: Bữa
5: tôi mời cô Cẩm Nhung lại đây, tôi có cắt nghĩa phải quấy cho con nghe,
0: đặng có hết buồn, tôi nói dài lắm, tôi nói cho cô biết thầy Thông là người thờ mẹ chí hiếu. Tôi dặn phải cung kiến chị Hương Văn, phải chiều chuộng, phải phục sự chị, đừng có làm cho chị buồn.
5: Tôi dặn trước, mà á của Cẩm Nhung khờ quá, lại thêm bà chủ vô ý, nên thầy Thông mới phiền. Thôi, xin thầy Thông đừng buồn, để cô Cẩm Nhung về rồi, tôi sẽ chỉ cái quấy cho cô nghe, cho cô hiểu.
0: Cô còn nhỏ, thủng thẳng mình dạy có ít lâu, chắc cô sẽ hiểu đạo nghĩa. Rồi không làm lỗi như vậy nữa đâu.
4: Vĩnh
2: Xuân nói, tôi biết tôi không thể cưới vợ nào, mà nó biết thương má tôi như Cúc Hương. Bởi vậy mấy năm nay tôi không chịu cưới vợ, mặc dầu Cúc Hương có dặn. Mà má tôi cũng biết như vậy, nên không muốn ép tôi. Năm nay má tôi già, nên lo ngày sau không người phụng tự. Tôi thấy má tôi buồn, nên tôi phải dâng lời cưới vợ cho má tôi vui lòng. Có lẽ ông bà còn nhớ, bữa ông kinh dắt tôi đi coi vợ, chuyện về bà hỏi tôi đành hay không? Tôi dụ dự, tôi nói không muốn là vì nhà giàu, mà cô nọ đẹp lại nhỏ tuổi. Tôi kỵ mấy điều đó là vì nó không hợp với đạo vợ hiền dâu thảo, bây giờ rõ ràng không hợp đó. Ông bà thấy chưa? Thế tôi hãy thấy mồi không hiệp ý, đầm tâm thì rã trước, đặng ai đi đường ấy tốt hơn là đeo đuổi rồi phải chịu cái buồn sao nặng nề có khi đau đớn
1: ông Kinh nói ý thầy nghĩ chuyện gì kỳ cục vậy mới khác ý nhau chút đỉnh chưa cãi lấy rầy rà gì có gì đâu mà tính việc rời rã thầy đừng nghĩ như vậy không có nên thầy để vợ chồng tôi cắt nghĩa cho bà chủ với cô cẩm nhung hiểu đặng đừng có muốn chuyện quấy như vậy nữa thì thôi Cẩm nhung nhỏ tuổi nên còn khờ, thúng thẳng giải dỗ cô, rồi cô cũng có thể trở nên người vợ hiền, người dâu thảo như người ta vậy chứ.
3: Vĩnh xuyên miếng miệng, rùng dai, tỏ ý không tin, rồi bước lại lấy cây đờn kìm, vừa lên dây vừa ngâm.
0: Đời đáng chán, hay không đáng chán, dòng dây đường, xin hỏi bạn...
3: Ông kinh cười, ông cũng lấy cây canh lên dây mà hòa với dĩnh sương, bà kinh bưng bình vô trong mà chế một bình trà mới cho hai người đờn, rồi có sẵn trà mà giải khác. À, cụ nghe có tiếng đờn hòa réo gắt cụ ghé vô ông kinh với vĩnh xuân mừng rỡ mời ngồi cùng nhau uống vài chung trà ngon rồi cụ quấn trai suy tiêu hòa thêm với hai bạn gây ra một dạ hội âm nhạc du dương mà tao nhã nhân lạc mà hùng hào năng can năng nhu càng nghe càng say sưa mê mẩn Cuộc quà đời kéo dài đến 11 giờ khuya, chủ khách ăn mất uống trà một hiệp nữa rồi phân tay mà nghỉ. Bà chủ thiệu nó như Sài Gòn thăm cô hai bình và ở chơi vài bữa, mà đến năm bữa cô Cẩm Nhung mới về bên chồng. Khi bà Hương Văn đi Vĩnh Xuân, hỏi tại sao lên Sài Gòn cô ở chơi lâu dữ vậy? Xong, vừa bước vô nhà thì tự nhiên cô nói, tưởng chị hai cô đau sơ sỉa chẳng dè chị đau ban nặng quá nên tới thấy chị nằm mê man không ăn uống được hai mẹ con cô phải ở đặng khiến thầy hốt thuốc cho cô hai bình uống nên ở tới năm bữa bệnh giảm nhiều nên mới về được bà kinh nghe như vậy để rủ bà hương văn đi thăm bà chủ bà nói rằng làm xuôi một nhà biết ra cả họ nghe con cái lớn của bà chủ đau nhiều mà mình không đi thăm thì té ra mình vô tình Bà Hương Giang sốt sáng chịu đi. Sáng buổi sau, đợi ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm rồi, bà Kinh với bà Hương Giang sửa soạn đi chợ cũ. Hai bà đứa cô Cẩm Nhung đi theo cho vui, bà chủ thiệu mừng rỡ tiếp khách. Bà Kinh mau mắng nói,
5: Nghe cháu đi Sài Gòn với bà về, nói cô hai bệnh, nên hai chị em tôi qua thăm một chút và đặng hỏi coi bữa nay cô hai thiệt mạnh hay chưa? Cảm ơn hai bà, bữa này nó khá nhiều rồi, ăn cơm được, ra vô trong nhà cũng được. Hôm mới lên, tôi thấy nó mềm màng quá, tôi sợ ơi là sợ. mày có ông thầy cấp chú gọi qua. thằng giáo, á rước ổng coi mặt, uống ba thang thuốc nó mới chọi hỏi. Tôi tính lên thăm chơi vài bữa, thế ra con hai như vậy. chồng nó mất đi vậy học, tôi bỏ mà về, á để không có đành. Phải ráng ở với nó tới năm bữa lận. Tôi còn muốn ở thêm vài bữa nữa. Cái con Cẩm Nhung nó sợ thằng Thông ở nhà Tông. Không biết có chuyện gì hay không mà không có về. Nên tôi phải về với nó.
3: Bà Hương Văn nói.
5: Thôi, cô hai bệnh mà nay mạnh rồi. Vậy cũng nên mừng.
3: Bà chủ nói.
5: Ôi, thì nó mạnh thì tôi mừng hết sức nha. Mà có chuyện này, nếu hai chị hay, á chắc hai chị còn mừng với tôi nữa đó.
3: Bà Kinh hỏi.
5: Chuyện gì? Đêm hôm qua, con Cẩm Dung nó nằm với tôi. Nó thỏa thẻ, hỏi tôi là tại sao đầu tháng tới này nó không có đường kinh nguyệt như hồi trước nữa. Vậy là nó có nghen rồi chứ gì. Ôi, tôi có phước quá, tôi dãi chứ nó xanh là
0: một đứa cháu nội trai thì tội phỉ nguyện tôi ít con
5: cháu nên ao ước có bấy nhiêu đó
3: bà kinh nói
5: chị ăn ở hiền lành chị sẽ có cháu nội trai chị đừng lo chị xui chỉ có một mình thằng không nên chỉ cần phải có cháu nội trai nói cho tôi là ngoại trai gái tôi cũng chịu hết đó <cười>
3: Rồi đó ba bà vui vẻ bàn luận về vụ cẩm dung có ngán, bà biểu phải uống thuốc dưỡng thai, bà khuyên đừng đi xe ngựa, bà nói cần phải kiên cử ăn uống. Một lát, bà kinh thấy bà chủ đi xuống nhà cầu, bà mới đi theo mà nói nhỏ.
0: Hôm chủ nhật, thầy Thông qua bên này chơi, bà biểu vợ chồng thầy về ở cho rộng, hôm nay thầy buồn. Tôi nói cho bà biết thầy ở với mẹ Chí Hiếu, không bao giờ thầy chịu rời mẹ đâu. Xin bà đừng
5: nói với thầy về chuyện đó nữa, thấy nghe thấy phiền lắm.
3: Bà chủ ngạc nhiên hỏi.
5: Ủa? Ở bên này sung sướng hơn sao lại phiền? Ây, thầy nghe bà biểu như vậy là suối thầy bỏ mẹ
0: mà theo vợ, làm cho thầy mang tội bất hiếu, lại bị thiên hạ chê cười, nên thầy phiền chứ sao? Ông Kinh á, biểu tôi dặn bà đừng nói chuyện đó nữa. Để tối hoặc mai, tôi cũng dặn cháu Cẩm Nhung nữa.
3: Bà chủ không hỏi nữa, nhưng bà hết vui. Hai bà khách đến chuyện chơi một chút nữa, rồi kêu Cẩm Nhung biểu sửa soạn về. Bà chủ biểu thằng xe ngựa đưa ba người về, có gửi theo một nhánh cao dày với một hoài dừa xiêm. Trưa bữa đó, ông Kinh thì nhờ vợ, Vĩnh Xuân thì nhờ mẹ nên cả hai người đều hay cẩm nhung có thai. Dĩnh xuân thấy mẹ hớn hở vui mừng về cái tin vợ thầy có thai đó quá. Lần lần thầy bớt phiền vợ và mẹ vợ. Mà bà chủ cũng như cô Cẩm Nhung, Cả hai đều nghe theo lời bà Kinh dặn, Không dám nói tới việc Vĩnh Xuân qua chợ cũ, Ở nhà của bà chủ nữa, Bởi vậy, câu chuyện lâu rồi nguôi ngoai, Chồng vợ hiệp hòa, mẹ con thuận thảo. Vĩnh Xuân thấy vợ có chữa, bỗng mỗi ngày một thêm lớn, Đều thiêu với mẹ, Để cho vợ thầy thông thả về chợ cũ ở chơi, Có nhà rộng rãi, khoảng khoát, Có sân để xem qua, Có giường để ngắm cảnh, Mai chiều có chỗ an nhàn thanh tịnh, mà giải trí dưỡng thai. Bà Hương Danh làm theo ý con, mới cho dâu về chợ cũ ở với bà chủ, năm bảy bữa qua chơi một đêm hoặc một buổi rồi về. Bà Hương Danh cũng đi thăm dâu thường, còn Dĩnh Sương hãy chủ nhật thì thầy Qua thăm vợ, hoặc qua sớm mơi, hoặc qua buổi chiều, mà hãy thầy Qua thì thầy ở ăn cơm rồi mới về. Qua tháng 6 năm sau, cô Cẩm Nhung sanh được một đứa con trai y theo lời bà Hương Danh cầu nguyện. Bà hương danh mừng hơn ai hết Bà cứ ngồi một bên cháu nội mà nhìn rót giờ Không thèm đi ăn trầu hay đi uống nước Bà chủ tính từ ngày cưới Cho tới ngày sanh được 10 tháng rưỡi Nên bà nói như vậy Thì gọi là mau con đến xương sai mời tránh lục bộ Đặng khai sanh cho con Thầy đặt tên là Phan Vĩnh Tân Bà chủ cưng con Sợ để con cho em bú Thì cực nhọc nó Bà mới nói với chị Xuôi con cắm
5: nhung nó khờ quá, tôi sợ nó không biết nuôi con. để tôi hỏi đi coi trong xóm trong làng có đứa nào xanh con so mà sữa tốt, tôi mướn nợ vú, đặng cho em bú, cho mau lớn. về bên có tôi chăm non, xin chị đừng lo, mướn vú làm chi cho tốn tiền. ôi thưa chị, tốn hao chút đỉnh không hại gì, tôi cho nó tiền mướn vú một năm chừng năm sáu chục. Có mắc lắm là tám chục chứ, bao nhiêu lo Họ nói con nít mà mướn vú cho
0: con bú Để nó cho vú bầm ẩm, săn
5: sóc Nó quen theo tấm nét con vú, sao khó chữa Ôi, không có vậy đâu chị ơi Tôi có bốn đứa con Hai đứa sau tôi mướn vú nuôi Thì nó không giống tôi như hai đứa lớn Có giống vú đâu
3: mai lúc ấy trong đất của bà chủ có một thiếu phụ tên đê 25 tuổi cao lớn mạnh mẽ mới sanh một đứa con so được vài tháng nhà nghèo cha chồng bị bệnh sắp em chồng còn nhỏ mấy năm nay đê phải làm mướn đào mương cuốc đất đốn chuối gánh cao vụ với chồng để nuôi sống cả gia đình bây giờ có con mắc giữ con không làm mướn được nên tiền thiếu hụt vợ chồng đê mới bàn tính cho họ đứa con nhỏ đặng đê rảnh tay đi làm mà kiếm thêm tiền người bà chủ sai đi kiếm vú hay gia đạo của đê như vậy mới nói lại với bà chủ bà chủ cho kêu mẹ chồng của đê vô nhà lại dặn đê phải bồng con đến cho bà coi bà thấy đê mạnh mẽ sửa nhiều đứa nhỏ cứng hoành thì bà vừa lòng lắm Bà nói với mẹ chồng của Đê, nếu Đê cho con đặng người khác nuôi, Đê ở vú nuôi con Cẩm Nhung, thì bà cho mỗi năm sáu chục đồng với quần áo, muốn trước phân nửa số tiền hay là lãnh luôn trọn năm cũng được. Mẹ con Đê xin cho về bàn tính. Cách hai ngày sau, Đê cỡ vô nhà bà chủ cho hay rằng, đã cho người ta con rồi và chịu ở vú nuôi con cho cô năm Cẩm Nhung, xin cho lãnh tiền trước sáu tháng. Bà chủ cho kêu chồng của đê vô làm giấy lãnh tiền, rồi đê ở luôn cho em bú. Trong tuần đầu, bà hướng danh qua chợ cũ thăm dâu với cháu nội hàng ngày. Có bữa đi với bà Kinh, có bữa đi một mình. tuy bà không muốn mướn vú nuôi cháu, song chỉ xuôi ra tiền mà mướn. Lại sữa của đê nhiều, chỉnh tân bú không hết, nên bà cũng xuôi thuận cho em. cúng đầy tháng gần chúa nhật nên vĩnh xuân qua dự lễ được bà hương văn với bà kinh đã qua trước rồi khi thấy vĩnh xuân tới bà kinh mới bồng dĩnh tân ra khoe với thầy mà nói cha con giống hệt hễ thấy thì biết liền chưa ăn cơm rồi vĩnh xuân thưa với bà chủ mà xin phép trước vợ con về bà ngạc nhiên vì bà tưởng vĩnh xuân để vợ con ở luôn bên nay nên bà có tính lâu lâu bà sẽ lập thế mà dụ cho vĩnh xuân qua ở nữa Nghe Xuân xin rước vợ con, nghĩa là phá tan mưu trước của bà, thì bà bối rối nói.
5: Ê nè, con rước á, thì con để thủng thẳng cho mẹ con, nó cứng cáp đã chơ. Lại phải, phải coi ngày cho sạch sẽ, rồi sẽ rước. Con đừng có làm ngang như vậy, không có nên đó nha.
3: Vĩnh Xuân nói. để con về, con kệ ông Kinh coi
2: ngày rồi không thưa cho má hay.
3: Tối lại, ông Kinh dở lịch mà coi. Ông nói trong ba bữa nữa, nhằm ngày 28 tám hạp với sự dời chỗ và nuôi con nên ông khuyên nếu có rước thì rước bữa đó vĩnh xương tính bữa đó mắc làm việc không đi rước vợ con được thầy cậy bà kinh làm ơn bữa đó đi với bà già thầy qua nói mà rước dùng thầy nói chiều mai thầy sẽ qua thăm trước cho mẹ vợ hay đặng biểu vợ sửa soạn cho sẵn bà kinh cười mà nói
0: cha chả rước mẹ con cô thông về bên này á chắc bà chủ phiền lắm Hồi trưa, thầy xin trước thì tôi dòm thấy sắc bạc bớt
5: vui à.
2: Tại sao mà phiền?
5: Ý bà, muốn níu luôn mẹ con cô
2: thông ở bệnh chứ làm sao? Đâu được, bà giờ vợ tôi có lý gì mà phiền tôi. Đàn bà hãy xuất giá thì tụng phu, hãy ưng làm vợ người ta thì giàu chồng ở trong cái trò rách cũng phải theo mà ở. Nếu đỡ luôn bên chợ cũ thì má tôi với tôi phiền. Bà vợ tôi muốn cho má tôi với tôi phiền hay sao? Hôm gần ngày xanh tôi cho vợ tôi về ở bển cho động rãi, mát mẻ mà dưỡng thai. Má tôi lại nói ai cũng vậy, có con gái xanh lứa đầu thường đem con về xanh tại nhà, đã có mẹ một bên cho con diễn bụng. Ngay như vậy tôi mới để ở bển mà xanh. Bây giờ đầy tháng rồi thì tự nhiên tôi phải rớt về chứ. Má tôi mong mỏi có một chút cháu nội chị muốn làm vui lòng là má tôi tôi mới chịu cưới vợ nay má tôi nhờ phước đức ông bà nên có được một đứa cháu nội có lý gì mà tôi nhượng cho bà ngoại nuôi không thấy được nếu muốn xin để vợ tôi bển thì được ở tới chừng nào tôi cũng chịu hết á nhưng con của tôi thì bữa 28 tám phải để chị vú ẵm về đây cho tôi nuôi có má tôi chăm nom đêm ngày không có sao đâu mà sợ thầy nói rất quá bà chủ hết giống chữ nữ bữa rước ra nếu bà già vợ tôi có cãi lải mà cầm lại thì bà cứ nói ngay các lời tôi mới nói đó cho bà già vợ tôi nghe
3: nếu bà không chịu thì sẽ liệu định chiều bữa sau tan hầu Vĩnh xuân đi luôn qua chợ cũ thưa cho bà chủ hay ông kinh coi ngày hai mươi tám hạt lắm nên bữa đó thầy sẽ chạy bà kinh đi với bà già thầy qua rước vợ con thầy vì thầy mắc làm việc nên đi không tiện bà chủ than rước gấp quá Vĩnh Xuân nói, theo lễ thì sanh chừng mười bữa hoặc nửa tháng đã rước rồi, thầy để tới giáp tháng lâu quá, thầy không dám làm nhọc lòng mẹ vợ nhiều hơn nữa. Bà chủ buồn, nhưng nhớ lời bà kinh dặn nên bà không dám kiếm lý mà cầm con chớ cháu. Bữa hăm tám bà hương gian với bà Kinh qua rước bà chủ hối cẩm dung sửa soạn đi sớm cho khỏi nắng em chừng đưa ra xe bà xin chị xu cho cẩm nhung về chơi thường thường vì cô còn non ngày không nên để cho cô buồn lại cần phải cho hưởng thanh khí đặng bồi bổ sức khỏe bà hương chanh nói em có dú nuôi thì có cẩm nhung thông thả cô muốn về chơi hàng ngày cũng được mà ở đêm bên đây cũng không sao vì có bà chăm nom với con dú
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Việt chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
3: Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Kỳ Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày, 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người công dân nước Việt, với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài cờ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bảo để cùng gấp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng, cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046 hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703 533 0011 quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1888 264 1528